0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de désobéissance civile de masse. En quoi consiste-t-elle À quoi sert-elle Quelle est la place de la violence dans ce type d'action Quels sont les liens entre la désobéissance civile et la démocratie Agir, oui, mais comment et pourquoi Je suis Clément, et moi c'est Hugo, et bienvenue sur Le Monde à l'envers. Aujourd'hui, nous recevons Camille. Donc, Camille, vous êtes militant euh, Code Rouge Bonjour bonjour. bonjour tout le monde. Et nous recevons également Denise Van Damme. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'université de Namur. Oui, bonjour.
1: Du coup, nous sommes tous réunis ici autour de cette table pour parler d'un sujet assez important. On peut voir dans l'actualité, surtout avec les problèmes comme l'écologie, que... C'est un peu la crise partout et que du coup les gens agissent et essaient de désobéir, alors que ce soit individuellement en essayant de moins consommer, des petits groupes qui, par exemple, quand ils font des attaques symboliques contre les œuvres d'art, ou alors des groupes plus massifs, par exemple en Grande-Bretagne ils refusent de payer leurs factures énergétiques, ou alors des désobéissances de masse comme le 8 et le 9 octobre 2022, où 1200 activistes se sont réunis pour bloquer le site de Total à lui, et autres, afin d'agir contre l'industrie des énergies fossiles. Et toutes ces formes nous amènent à nous poser des questions sur... Qu'est-ce que c'est vraiment la désobéissance
0: civile et est-ce que c'est vraiment différent d'une désobéissance civile de masse Donc c'est ça la première question qu'on vous pose à tous les deux. C'est quoi la désobéissance civile de masse
2: Oui, je veux bien commencer, mais moi je vais commencer par une définition que l'on retrouve dans, plutôt dans la littérature hein, sur les, les mouvements sociaux. Donc, en fait, dans la désobéissance civile, en principe, il y a, il y a six ingrédients. Bon, euh, ça peut être varié. Hein? Donc, six ingrédients. Premier ingrédient, c'est évidemment une infraction qui est consciente et qui est intentionnelle de la loi. Puis, un autre élément, c'est qu'il faut que ce soit une action publique. On en fait de la publicité. On veut être vu. Hein? Troisième élément, c'est que c'est un... Euh, une action collective, on ne le fait pas en son nom propre, c'est vraiment au nom d'un groupe. Donc, c'est tout un groupe qui se mobilise. Un autre élément important aussi, en principe, voilà, la conception générale ou générique disons, de la désobéissance civile, c'est que ce sont des actions pacifistes, hein, voilà, de base. Et puis, bien sûr, le but, euh, le, la finalité de, de la désobéissance civile, c'est de faire bouger, de faire changer la loi les politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment important. Sinon, on ne parlerait pas de désobéissance civile. Donc c'est vraiment le but eh, de faire changer la loi, de l'abroger, de modifier, changer les, les, les politiques publiques également. Et alors, autre élément, mais hyper important, pour moi peut-être encore le plus important, c'est qu'on le fait au nom d'un principe supérieur, donc d'un principe de, de légitimité supérieure qui va bien au-delà des lois en question. Donc, c'est vraiment, on vise un bien commun, un principe moral, en quelque sorte, supérieur aux différentes, à la loi qu'on qu conteste.
3: Donc, Camille, est-ce que vous vous retrouvez dans cette euh, définition euh, De manière générale, je crois que les lignes sont assez, assez claires. Euh, je dirais juste que, j'ai noté moi un peu avant de venir, c'est qu'il y a l'infraction à la loi, mais je crois qu'il y a aussi une forme de désobéissance civile culturelle et qui n'est pas liée à la loi. C'est des choses qu'on fait sont par exemple pas euh, appréciés par euh, nos parents parce qu'on vit euh, d'autres relations euh, amoureuses que ce que nos parents avaient dans leur tête, euh, couple hétéro euh, très classique Et en fait, on peut rentrer dans d'autres visions qui ne sont pas inscrites dans la loi. Et en fait, c'est aussi une forme de désobéissance civile, dans le sens ça questionne l'ordre établi. Et puis, dans le, le côté pacifiste ou pas, je crois qu'il y a une... Il y a une posture de qu'est-ce qui est pacifiste ou pas, mais peut-être qu'on en parlera. La question de euh, voilà, va la violence, on Parce qu'en fait, on pourrait dire que rien n'est pacifiste. Questionner des gens, ce n'est pas pacifiste. Mm -hmm. C'est venir les déranger. Et donc, moi, je ne sais pas si on peut dire que c'est du pacifisme. Et puis alors, je crois qu'un des, des, un des éléments qui est donné, c'est que le but, c'est de changer la loi. Mais il y a aussi parfois le but, c'est de changer juste le système. Donc, ce n'est même pas changer une loi, c'est juste de de faire entendre des choses. Et donc, nouveau, ça touche plutôt l'aspect culturel, peut-être, de changer toute la manière dont on voit, dont on fonctionne. Le but n'est pas de changer juste une loi et d'accepter le système. Le but, parfois, aussi, de questionner toute notre manière de fonctionner et de re-questionner même le fait que nos lois soient construites comme ça. Mais je crois que tout ça peut se retrouver dans ces discussions mais c'est juste de la rendre un peu plus large. Oui,
2: tu as tout à fait raison. Donc, en fait, la désobéissance civile, moi, je le vois comme une action possible. Donc c'est dans les répertoires d'actions possibles hein, des mouvements sociaux de l'action collective, la désobéissance civile, c'est une façon de faire.
0: Donc pour revenir à une question que vous avez évoquée, euh, Denise, euh, vous avez dit que vous avez sous-entendu que la désobéissance civile... Euh, était pacifiste, et justement donc ma question c'est quelle est la place de la violence dans la désobéissance civile Est-ce qu'il est qu existe des mouvements de désobéissance civile violents Et, et d'un point de vue plus concret, que, comment vous avez géré ça en organisant Code Rouge Quelle était la place de la violence dans ce mouvement
2: mais tout dépend, en fait, de nouveau, tout dépend comment on définit la violence. Hein? Donc, quand on prend les, les pères fondateurs euh, en quelque sorte du mouvement de la désobéissance euh, civile, c'était Gandhi. Hein? Donc, en Afrique du Sud, on oublie parfois, mais il était actif en Afrique du Sud contre l'apartheid, mmh. puis contre, le, 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 voilà, pour l'indépendance de l'Inde. Euh, euh, puis Martin Luther King aussi, donc c'est aussi un, un, de, un des pionniers. Et puis, on oublie aussi, un de, celui qui a pour la première fois utilisé le mot désobéissance Civil qui en a fait un livre, c'est Toro euh, aux États-Unis qui a qui s'était qui avait refusé de payer sa, une partie de, de ses impôts, la partie des impôts qui devait nourrir la lutte des États-Unis contre le Mexique. Donc voilà. Donc ces pères fondateurs, en quelque sorte dommage que ce pas des femmes, mais bon voilà, ces pères fondateurs, ils incluaient directement donc la, la non-violence. Maintenant, quand on va dans la pratique. Euh, les actes qu'ils ont posés, ce n'étaient pas toujours des actes non violents. Mais je pense qu'il y, y a la violence faite. On peut parler de... Bon, il y a une violence psychologique qui peut être faite. Il y a une violence de... Euh, dès qu'on touche à l'intégrité de la personne, là, je pense que c'est hors scope. Donc là, je pense que dans, dans, dans ces mouvements-là, s'ils se veulent vraiment être, faire partie, donc, des mouvements de la disobéissance civile. Donc, à partir du moment où on s'attaque à l'intérêt physique d'une personne, je pense que, voilà, c'est problématique.
3: Quand vous posez la question de est-ce que on a dû, comment on a voulu positionner ou pas dans le Code rouge la violence, accepter ou pas qu'elle soit là, en fait, moi, je crois que c'est tous des débats qui, accepter qu'il y ait la violence ou qu'il y ait la non-violence, ce n'est pas des débats. La question est quelle violence on accepte et quelle est la par définition et des personnes qui se prétendent non violentes, pour moi, sont très, très violentes envers les personnes qui subissent la violence de l'État et qui doivent passer par des actes qui sont nommés violents pour survivre. C'est en fait de la, de la défense légitime. Et en fait, leur dire à eux, euh, tu ne peux pas, par exemple, dire aux esclaves qui se font euh, maltraiter par euh, des, des Blancs qui les tirent dans les, dans les jungles en Afrique pour les vendre après sur les marchés des esclaves, leur dire tu ne peux pas te battre parce que ce serait de la violence. En fait, c'est juste violent envers eux. Ce n'est pas prendre en compte la position de chaque individu qui mmh. choisit ses actes. Et donc, ça revient à cette question de quelle violence est stratégique à quel moment. Mmh. Et donc, euh, mmh. parfois, l'inaction, euh, dans le sens s'asseoir devant un endroit, et donc être dans une posture qui pourrait ressembler à la non-violence, mais en fait, amène quand même une forme de violence symbolique, est un choix stratégique à faire. Mais euh, même Martin Luther King et Gandhi et d'autres ont été en prison, parce qu'il y a des moments, ils, ils cassaient des trucs, et ce n'est pas du tout des gens qui comprenaient la non-violence. Ça, c'est aussi un défaut, je crois, qu'on a dans notre euh, imaginaire, et que c'est des personnes qui tout à fait assumaient certaines formes de violence plus que d'autres et jouaient avec ça. Oui,
2: de toute façon, il y a ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. Donc, l'État, par essence, est violent avec ses citoyens parce qu'on impose un modèle dominant et seulement l'État peut faire euh, utilisation de la force. Et, bon. et à partir du moment où on conteste cette, ce monopole de l'État on, à partir du moment où on conteste quelque part cette violence pas toujours visible, les mouvements sociaux sont définis comme violents, alors que ce que eux, ils font, ils contestent en fait cette violence non-dite de l'État et des groupes puissants. Donc, c'est une... Euh, voilà, dans les modèles dominants, il y a une violence qui est présente, qui est souvent non-visible, et à partir du moment où on oppose avec une certaine force quelque chose contre cette violence-là, on est taxé comme violent, alors que c'est finalement l'inverse.
1: On a vu dans ces derniers temps qu'il y a pas mal de définitions de la violence, notamment qu'on peut jusqu'à tuer, mais aussi il y a plutôt des violences symboliques et autres. Mais du coup, est-ce que, justement, toutes ces manières différentes qui paraissent hypocrites quand on regarde d'un côté ou d'un autre ne seraient pas nécessaires l'une et l'autre pour que justement les sujets avancent, comme par exemple si on prend Martin Luther King, euh, le fait qu'il y ait des gens qui soient extrêmement violents et en même temps de côté des gens qui soient plus modérés, ont permis que les gens en général, leur opinion ont changé. Parce que justement, même si ça paraît hypocrite que oui, bon, c'est des bourgeois, qu'on do qu doit faire en sorte qu'on euh, ne on doit pas être trop violent envers eux, c'est quand même des gens qui ont un pouvoir et le fait de... Euh, les apatés en disant « Ah, mais il y, y a les extrêmes en même temps, il y a une frange un peu plus soft permet permet justement de faire avancer les choses.
2: Ben, » Ça a toujours été la logique de l'ETA et de l'IRA en, en, en Irlande. Hein. Donc, il y a toujours la branche plus militarisée et euh, puis il y a la branche ça. beaucoup plus politique. Ils ont, voilà, ils ont toujours joué là-dessus, les, les mouvements séparatistes d'extrême-gauche. De, 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 oui, bon... Euh, en Kurdistan, un Kurdistan à un moment donné, il y a des situations tellement limites où, mais ce sont vraiment des situations où on est vraiment poussé, retranché dans ses limites. Donc, c'est comme, comme les révolutions, comme les, 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 les luttes pour l'indépendance des peuples, des colonies. Donc, là, on est dans des situations extrêmes voilà sans 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 guerre sans, sans voilà c'est presque pas possible maintenant ici je trouve que dans des démocraties comme la nôtre on n'est pas dans ce cas de figure là et je trouve que moi je continue à, à estimer qu'il y a vraiment pas mal dans nos répertoires d'actions collectives possibles il y a pas mal d'actions possibles qui sont absolument non violents sur le plan de l'intégrité physique de la personne il y, a, il y a bien sûr il y a des actes violents par rapport la, euh, certains biens matériaux, et puis finalement par la parole, parce que la démocratie aussi, quand je dis la délibération, c'est la délibération dans le sens de la discussion, de la communication, et la communication en, en, en tant que telle peut être violente. Ce n'est pas parce qu'on dit on va communiquer, on va discuter avec euh, les différentes parties prenantes d'une problématique que c'est nécessairement soft, non c'est la puissance de la parole, la puissance de faire bouger la ligne, la puissance de, de faire changer les lois, de faire changer les politiques publiques. Le, le, voilà, le lobbying auprès de la PAC, par exemple, la politique agricole commune et autre chose. Ou des personnes dans un tout autre registre qui vont squatter des bâtiments libres alors qu'il y a une pénurie de logements. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est une violence, mais c'est une violence complètement acceptable parce que c'est... C'est une violence qui est constructive, en quelque sorte. Donc, et ça fait, bouger les, ça fait bouger les lignes. Mais il faut surtout ne pas qu'on se coupe aussi, que les, que les mouvements de désobéissance civile se coupent de, de l'opinion publique ou d'une certaine opinion publique, parce que sinon, ça restera des groupuscules. Et les petits groupuscules n'arriveront pas à faire bouger les choses. Donc, c'est toujours un, une tension assez forte entre ce qui est possible, voir l'impact, voir ce qui est moralement possible, aussi politiquement, juridiquement possible, donc c'est absolument pas facile hein, de mener des actions collectives et de faire de la désobéissance civile. Ça demande même au sein de ces groupes eux-mêmes de fortes discussions. Donc c'est de nouveau la force de la délibération, la force de la discussion, de la communication en fait.
1: Du coup, bah la question qu'on aurait bien à voir en conclusion, c'est pour vous quel était à un moment donné dans votre vie le point de bascule qui a fait là c'est trop, il faut que je fasse quelque chose, peu importe comment, peu importe comment, mais minimum commencer.
2: Ben, moi, il n'y a pas eu de point de bascule. Moi, ça s'est passé très progressivement par euh, ma famille, qui était déjà fort engagée aussi. Et donc, progressivement, et tantôt, c'est plutôt dans une telle structure, tantôt dans une autre. Puis, il y a aussi euh, un retrait parfois d'activités de, 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 militantes pour remonter à la surface par après. Donc, je me laisse un petit peu guider aussi par des rencontres, par des rencontres que je fais euh, des envies. Dans le cadre de mon cours en, en sciences politiques, j'invitais aussi chaque fois, chaque année, des, des militants, euh, du CIRÉ, le de, de, voilà, de, de, de centre pour le, le, les réfugiés. Les voilà, de, pour, pour faire entendre nos étudiants de la bouche des militants, de certains mouvements parfois extrêmes. Voilà que ça, que ça nourrit la pensée. Euh, et parfois, je participe à des boycotts à de toutes sortes. mais Je ne peux pas dire que euh, il y a un moment de bascule dans ma vie, c'est plutôt… Euh...
0: Mais est-ce qu'il y, est qu y a une figure alors peut-être qui vous a plus inspiré dans votre, dans votre travail, dans votre carrière
2: euh, Une figure, mais bon, c'est quand même Martin Luther King qui, qui m'a inspiré, « I have a dream ». Donc ça, ça reste pour moi quelque chose de, de fondamental. Euh, oui, ça je, n, je ne peux pas faire autrement, mais à côté de ça, il y a plein de figures qui m'ont inspiré, plein de personnes. Nelson Mandela aussi, c'est un classique, on va dire, ce sont des classiques, ok, mais ce sont des personnes qui ont incarné ce que c'est, à un moment donné, la désobéissance civile, qui ont incarné ce que c'est, l'amour pour les autres, qui ont incarné la révolte, et ce sont des personnes inspirantes. Ce n'est pas leur modèle nécessairement qu'on adopte, mais tu dis, ah ben, ces personnes-là, ils m'inspirent de quelque chose, mais à côté il y a plein de collègues aussi qui m'inspirent. Voilà, c'est une mosaïque, en fait de personnes et d'organisations qui sont, qui sont inspirantes Plutôt dans mon cas, c'est plutôt comme ça.
3: D'accord. Euh, moi, il y, y a plein de choses qui sont communes. Il <rire> y a aussi des livres, mais c'est surtout des rencontres. Donc là, je, re, je rejoins vraiment l'idée d'être face à des gens, d'être face à des vécus, euh, des personnes qui vivent juste concrètement des choses différemment que moi, que, qui du coup me questionnent, moi, sur euh, d'où je viens. Euh, et puis après, c'est aussi euh, le temps que j'ai passé aussi face à la matière. Euh, le, du coup, je suis soudeur, moi, je travaille le, le métal. Et quand on est face à cette matière qui se transforme, se rendre compte que, que c'est là, que ça va lentement, que ça prend du temps, que le temps, on ne peut pas le faire avancer plus vite, qu'en en fait, on fait partie euh, de certaines limites physiques. Ça fait réfléchir aussi à, 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 à un peu de méditer, après. Donc, il y a des moments où c'est même personnel. Et puis, c'est aussi... Euh, en, en regardant la matière autour de moi, de, de se poser des questions. Euh, bah, oui, D'où vient ce micro euh, Et puis après, de, de voir les gens qui ont fabriqué ça, euh, expliquer ce qu'ils vivent. Un des, justement, je parlais de livres, un des livres qui m'a le plus changé, c'est un livre qui parle de, des ouvriers, ouvrières chinoises dans la production des microchips qu'il y a dans les smartphones. Et en fait, oui, c'est un livre qui parle de ça, mais c'est un livre qui reporte directement ce qui est vécu dans le concret. Donc Moi, je crois que c'est quand même le concret qui m'a changé, mais je, le contre, le je, je, pas, je ne suis pas contre le fait qu'on en parle. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici. Je suis, je suis pour qu'on parle, je suis pour qu'on discute. Mais par contre, ce qui m'a changé, je crois que c'est ce que des gens vivent concrètement.
2: Ok.
1: Et donc, du coup, euh, bah, chacun de vous deux, si vous avez un message pour les jeunes
2: ben moi le message c'est voilà c est, c est, malgré tout malgré toute l'amorosité malgré tout ce qui ne va pas c'est garder l'espoir et, et, et l'espoir action quoi donc le monde ne va pas changer si on reste assis le monde va changer parce qu'on se bouge parce que on s'inspire les uns les autres et finalement le le, le positif le l'enthousiasme le, se trouve finalement très fort dans l'action et dans la discussion avec les autres donc et se dire aussi euh, chacun doit trouver sa place qui lui convient à un moment donné dans toutes ces, tous ces registres d'action possibles à des niveaux différents, dans des secteurs différents. Mais sentir l'action qui qui se, avec laquelle tu te fais plaisir en même temps, te sentir bien, pas, pas se sacrifier, mais se sentir bien dans l'action que l'on pose à un moment donné. Et voilà, ça c'est un petit peu mon message. Okay.
3: Et Camille, du coup um... Moi, je partirais sur l'idée de poser la question euh, à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui Et euh, si ce n'est pas trop le cas, parce que vous n'avez pas l'impression que vous pouvez rêver euh, de ce que vous voulez, aimer la personne que vous voulez, et que vous êtes coincé dans des normes sociales ou dans des sympas écologiques ou dans quoi que ce soit comme en, en anxiété liée à ce qui se passe dans le monde. En fait, euh, dites-vous qu'il faut qu'on se batte ensemble pour cette liberté et que une des peut-être solutions que vous trouverez, c'est de se battre pour que d'autres aient déjà la liberté que vous avez, et que la liberté est, euh, fait partie d'un combat pour plus d'égalité aussi. Et que voilà.
0: <rire> Merci beaucoup.